1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Osez se lancer. Non, ce n'est pas Ericsson revenu d'entre les morts que nous aurons aujourd'hui en podcast, mais c'est Aurélie Malevero qui vient discuter avec moi. Aurélie est praticienne en hypnose et énergéticienne. On va aborder encore une fois pas mal de sujets, donc bien sûr la légitimité, le rapport à l'échec. Mais on va aller sur une facette que j'avais pas encore abordée et qui me paraît super intéressante, c'est l'apport de l'énergétique dans l'hypnose. Alors moi j'avais un avis très préconçu là-dessus, donc je parlerai pendant le podcast. Et ça me permet de lui poser des questions sur la différenciation entre projection, intuition, vrai ressenti, etc. On parle également d'un sujet important pour Aurélie puisqu'elle va faire un stage de deux jours là-dessus en juin à Nice, il me semble le 4 et 5 juin, sur l'autotrans du praticien hypnose et tout ce que ça amène dans l'accompagnement hypnotique. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti Ok. Alors bah déjà merci d'avoir accepté l'invitation et euh, bah, je te laisse te présenter, il paraît que tu es la reine des imitations d'Erickson. <rire> des imitations pourries Oh, oui, on a bien dit.
0: <rire> Alors, donc du coup, ben, je te remercie de m'avoir invitée. Je suis super contente parce que je n'écoute pas beaucoup de choses. Euh, oui, je lis pas beaucoup de choses, en plus de, cho de choses sur l'hypnose. Mais toi, tes podcasts, je les aime bien. Donc, je suis ravie d'y participer. Donc, je m'appelle Aurélie Malévéro. Je suis praticienne en hypnose et je suis aussi énergéticienne. Et au niveau de mon imitation d'Erikson... De, <rire> Je vais peut-être faire Ericsson sur la femme et c'est vraiment une, une imitation euh, bien pourrie, tu vois. Okay, c'est <rire> un truc du genre. Yeah. Anna, is it your first name, right? <rire> On dirait Itty, t'as vu? J'adore. <rire> téléphone. And deeper, deeper. Voilà. <rire>
1: Mais c'est ouais. Ericsson en fin de vie. Moi, ça m'a endormi le deeper, là. Voilà. <rire> Ok, et du coup ça compte que tu as commencé dans l'hypnose Quand c'est que je me suis
0: formée Donc on est en 2000, bientôt 2022, donc ça va faire 6 euh, ans que j'ai commencé euh, l'hypnose euh, dite ericksonienne et puis euh, bah, à l'issue de, de ma formation, j'ai eu un petit moment où je me suis arrêtée parce que je ne me reconnaissais pas dans ce que je, je faisais et euh, du coup, j'ai fait une petite pause de 3-4 mois pour revenir ben, justement
1: euh, avec un peu ma patte qui j'étais, le côté un okay. peu intuitif. Ok, et c'est euh, intéressant ça. Euh, qu est -ce que, dans quoi tu ne te reconnaissais pas Dans le côté euh, hypnodirectionnel un peu peut-être de base ou... De base, hein. Alors, je ne sais pas comment.
0: Dans les écoles, forcément, ils sont obligés de mettre une espèce de, de squelette euh, un peu scolaire pour euh, t'apprendre les bases. Mm -hmm. Sauf que moi, très rapidement, comme je suis un peu, euh, on va dire, euh, créative, mais qui s'appare un peu dans tous les sens, j'ai du mal à suivre les trucs un peu protocolaires, un peu scolaires. J'ai besoin de, de, presque d'avoir la sensation d'inventer ce, ce qui se passe sur le moment. Et euh, bah du coup, comme je voulais quand même avoir la sensation, l'impression de bien faire, d'être dans le faire, j'ai ouais. essayé de suivre ce qu'on m'inculquait. Mais ça allait tellement à contre-courant de ma nature que bah finalement, au lieu d'être avec mon client, d'être avec l'autre, ouais. j'étais dans ma tête à vouloir bien
1: faire, ce qu'on m'avait appris. Okay. Et ça, je ne veux plus. <rire> ouais, C'est un problème, problème qu'on retrouve souvent. Oui. On va ouais. vraiment bien faire le protocole, les machins, les trucs, et on oublie complètement l'autre. Le...
0: Ouais. Et, ouais. et moi, ce qui me passionne dans ce métier, dans ces métiers d'accompagnement, c'est euh, être avec l'autre, justement. Parce que c'est tellement rare, finalement, dans nos vies, tu vois ces moments où, comme là, on peut avoir une vraie communication, hein, une vraie euh, écoute de l'autre. On est un peu dans des mondes un peu surfaits, où ça va vite, et ces moments de pause où il se passe vraiment quelque chose avec l'autre, et on n'a pas beaucoup en fait
1: mmh. ouais donc ça sert à rien de rentrer dans cette espèce de volonté de vouloir aller très vite du coup mmh. je rebondis un peu sur ce truc de l'hypnose où ça doit ouais. aller vite, où il doit y avoir peu de séances etc, et où des fois peut-être en tant que praticien on speed un petit peu nous aussi le... la personne en face parce qu'on voudrait que ça change vite etc et on l'empêche de trouver ce petit moment là de pause de, de souffle bah, avec nous je
0: pense que ça a été mon, mon principal défaut et peut-être que ça l'est encore un peu euh, c'est de ouais, de se projeter comme tu dis de dire il peut y avoir plusieurs séances hein. je, je pense vraiment qu'au dé, au début quand on démarre on se dit je fais tous mes trucs je sors tout ce que je sais faire <rire> pour que la personne elle reparte en disant waouh ben non le travail c'est pas c'est aussi accepté que ben, des fois là où tu vas bosser euh, à un endroit ben, ça peut prendre des semaines voire des mois voire des années hein. Bon, des années peut-être moins. Mais sur des trucs très précis, euh, type phobie, oui, je sais que
1: ça peut aller vite. Mais sur d'autres mmh. choses, oui. Ça mmh. peut prendre plus de temps. Okay. Ouais. Donc, du coup, toi, tu as pris une petite pause de 3-4 mois. Donc, ouais. tu as complètement arrêté de pratiquer ou as oui. trouvé ta manière à toi Alors, j'ai arrêté de pratiquer pour, euh, justement,
0: euh, aller un petit peu chiner, euh, chercher sur Internet s'il y avait d'autres personnes qui se sentaient un peu euh, sclérosées. Euh, ce qui se passait euh, alors moi c'était tout ou rien dans mes premières séances c'était soit j'étais dans le fer ben, j'étais pas du tout avec l'autre hein, c'était un peu froid euh, comme rapport mm -hmm. soit je me disais ben, lâche tout ce qui est intuitif chez toi mais je le faisais de manière trop forte donc du coup ça pouvait faire peur à la personne en face euh, alors est-ce que c'est de l'hypercalibration ou de l'intuition c'est des choses à vérifier mais des fois j'allais plus vite que l'autre tu vois, j'étais à un endroit où il n'était pas encore. Donc, du coup, il y avait une espèce d'équilibre à, à avoir. C'est pour ça que je me suis arrêtée pour aller fouiller un peu, voir s'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dans les mêmes trucs. Je suis allée regarder un peu dans d'autres domaines. Et euh, alors bien sûr, euh, j'aime l'hypnose, j'aime l'énergétique, Mais euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est la relation à l'autre, en fait. Donc, euh, je n'utilise pas tout le temps l'hypnose selon les demandes. Ça
1: dépend, en fait. Et donc, du coup, si tu fais à ce moment-là plus de l'énergie comment ouais. tu euh, comment accompagnes, ouais. toi C'est quoi ta patte Alors, euh, ma patte.
0: Euh... Bah, quand je reçois la personne, déjà, tu vois, il faut qu'il y ait un feeling qui se crée. Donc ça, il faut que je le sente et je, je ramène mon client aussi à ça. Faut qu il faut qu'il me ressente aussi. Hein. Parce que je pense que dans notre vie, on a tous fait des séances... Pas forcément de, de thérapie, hein, mais des séances où on n'était pas à l'aise avec un praticien ou une praticienne et on n'a pas osé le dire. Parce qu'on se remettait en question nous et pas l'autre. Donc moi, déjà, mon prérequis, c'est hop, il y a un côté un peu animal, il faut, faut qu'on s'accepte l'un l'autre. Ok. Et puis après, bah, c'est très euh, selon la demande, bah, des fois, je fais un petit peu d'hypnose et j'enchaîne avec de l'énergétique. Ou alors, je fais que de l'hypnose, ou alors que de l'énergétique. Ça dépend de ce que je ressens sur le moment, ce qui me semble le plus adapté. Okay. Alors, bien sûr, je précise à mes clients. Vois, je ne hmm. leur dis pas, euh, s'ils prennent rendez-vous pour l'hypnose, euh, je ne vais pas leur dire d'un coup, oh, ben non, euh, c'est mieux l'énergétique. Je, je leur précise auparavant que ça peut être l'un ou
1: l'autre. Okay. Bah, question toute bête, mais comment tu pourrais me définir moi Alors moi j'ai fait de l'énergétique avec une énergéticienne mm -hmm. et je faisais ça parce que je me suis dit tu vas arrêter d'aller voir des gens en hypnose parce que tu es dans la suranalyse de ce qui se passe et du coup j'étais là ah, maintenant il faudrait pas qu'il fasse ça comme ça pourquoi il me parle comme ça pourquoi il a pas demandé ça et oui. puis, je vais aller voir quelque chose où j'y connais que dalle comme oui. ça je peux pas euh, analyser mais du coup comme j'y connais que dalle ça je pourrais pas même euh, même pour les gens qui écoutent définir ce que c'est que l'énergétique je sais pas si je vais réussir à te le définir non plus ce qui s'est passé, pour
0: tout expliquer, c'est que quand j'ai commencé à laisser place à ce côté intuition et intuitif chez moi en séance d'hypnose, ma main allait... c'est comme si elle avait pris une liberté, ma main, tu vois, okay. et instinctivement, elle allait se poser à différents endroits du corps. Je me dis, tiens, c'est rigolo Puis je voyais que ça faisait du bien à la personne... Et c'est une cliente à la fin d'une séance d'hypnose qui me dit, tiens, c'est rigolo, vous faites de l'énergétique sans le savoir. c'est un petit peu Monsieur jo... comme Monsieur Jourdain dans la pièce. Oui. fait des... <rire> euh, Et euh, je dis, qu'est-ce qu'elle me raconte Puis alors, du coup, euh, ça m'intéressait quand même. Donc, je me suis formée au Reiki. Et puis, bah, le Reiki, c'est pareil. Tu sais, il y a un côté assez protocolaire, en fait, hein, à suivre les trucs. Euh... Bon, alors, moi, j'ai une super formatrice qui me laissait assez libre mmh. euh, dans, mon, dans mon approche. Mais ça reste quand même assez protocolaire. Donc, euh, si tu veux, j'aime pas l'idée qu'il y ait une technique pour tout le monde. Pour moi, chacun est singulier et je ne vais pas faire la même chose d'une personne à une autre. Okay. Donc, l'énergétique, ce que j'en ressens, c'est que si justement j'essaie de te l'expliquer, de le mentaliser,
1: ça ne pas.
0: va pas, je ne vais pas aller au bon endroit. Okay. Je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai une espèce de transe où euh, je deviens une espèce de, de, de canal. Mm -hmm. Et euh, alors, je ne sais pas qui, mais on m'envoie des informations et ma main se pose à différents endroits, tu vois. Mm -hmm. Et euh, il se passe des trucs. Et moi, j'aime bien travailler de manière euh, silencieuse euh, pour ne pas qu y ait de, que je fasse pas de suggestion et qu'il n'y ait pas de
1: projection. Tu différencies l'instant de la projection
0: Alors, euh, euh, avec l'expérience. Euh, je me suis mis des petits filtres moi pour reconnaître. Okay. Euh, donc quand c'est mon mental, mon ego, euh, je le sais parce que j'ai une micro-expression sur le visage. Okay. <rire> Et par contre. Quand euh, ce n'est pas moi qui fais et que je suis juste un canal, mmh. euh, ah, c'est une sensation dans le corps, je ne peux pas te l'expliquer. J'ai comme l'impression que mon, mon, mon ventre devient rond, <rire> je ne sais pas comment expliquer ça. Et en général, j'ai la chair de poule quand euh, ce n'est pas moi, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai testé plein de séances justement où j'accompagnais des personnes en hypnose, 3-4 séances, puis je voyais que ça tournait en boucle, qu'il n'y avait pas trop de, de changements. Mmh. Et des fois, je leur ai proposé des, des séances en énergétique. Donc, pour ceux qui étaient d'accord, bah, on a tout fait en silence. Euh, et justement, ce que moi, je voyais, quand mon client me disait qu'il voyait la même chose, tu vois, ça faisait une espèce de preuve, enfin, euh, de manière empirique. Mais du coup, euh, ce que ils ne peuvent pas deviner ce que j'ai dans la tête, ce qui se passe. Donc, s'ils disent qu'ils ressentent ça, ben, c'est que ça fonctionne.
1: OK. Et dans ces cas-là, tu as moins le problème que tu pouvais avoir à un moment où tu me disais, euh, je vais trop vite par rapport à mes clients. Ah ouais. y a trop d'instinct, trop, trop de mm. feeling. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, les, les étapes de changement, elles, sont, elles peuvent prendre du temps qui est différent pour chaque personne mm. et quand on va trop vite pour eux enfin moi ce c'est que les choses que je pouvais dire bah déjà un ils les entendent pas ou mm. elles, ça passe pas du tout ou euh, je peux même braquer ou tu vois genre les speeder un peu trop changement ça ouais et du coup toi avec l'énergétique tu trouves que tu as moins le il y a un côté
0: c'est ça il ya un côté beaucoup plus doux okay.
1: euh,
0: alors ce que j'ai remarqué souvent c'est que euh, Tiens, je ne sais pas, tu euh, as, as fait des séances récemment
1: Il euh, y a une semaine,
0: oui. Oui, sans, sans trop être intrusive, mais c'était quoi le sujet, de la demande du client euh, C'était trauma. Pas
1: un, trauma pas, pas, un, pas, un, pas un viol, machin.
0: Ok. Euh, ah oui, donc un truc euh, assez lourd. Oui. Souvent, ce que j'ai remarqué dans les séances euh, quand j'accompagne en hypnose, c'est que soit la demande, elle est très mentale, comme si la personne, c'était une espèce de grosse tête, mmh. que tout est dans la tête, et qu'elle n'est pas reliée avec son corps. Oui. Et à l'inverse, des fois, c'est très physique, comme une phobie, mais du coup, ce n'est pas relié au mental. Donc souvent, mon travail en hypnose et en énergétique, c'est d'aller faire que le mental et le corps, au lieu de fonctionner comme deux, deux choses séparées, se rejoignent et voir ce que ça, ça modifie en fait à l'intérieur. Et ça donne des trucs intéressants. De, de, de joindre les deux. Alors, quelquefois, tu vois, par exemple, euh, euh, le, le, commencer par l'énergétique c'est comme si j'allais un petit peu euh, nettoyer la base pour aller semer les graines, tu vois. Euh, oui, pour l'instant, c'est
1: ce, ce qui me vient. Est-ce que c'est est clair ce que je te dis ouais. <rire> Comme je retiens parle... cette ce qu idée que c'est plus doux. Oui. Un accompagnement plus doux. Et, et du coup, les deux sont mixables, entre guillemets. Oui. Euh, plutôt aisément, quoi. Bah, ce que je,
0: je ne pensais pas, parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, j'avais refait tout mon site en me disant, bon, euh, je ne vais mettre qu'énergéticienne. Ouais. Et puis, bah, en fait, non, euh, l'hypnose, euh, ça me sert encore. Ouais. Ouais.
1: Ouais. C'est marrant qu'on soit en podcast, parce que moi mon, mon a priori, sur. Euh, J'ai une amie qui est coach et qui commence à, à beaucoup aussi partir là-dedans pour essayer de réouvrir un peu des canaux, des choses comme ça. Hum. Et moi, mon a priori de base, c'est, euh, si on mixe les deux, c'est dommage parce que ça va, euh, comment te dire, ça va amener une, une couleur au coaching ou à l'hypnose de spiritualité qui est pas trop. Mmh. De, de trucs un peu perché, tu vois. Mmh. Et j'avais beaucoup cet a priori qui était même plutôt dans le négatif de, putain, arrêter de mettre des trucs perchés dans l'hypnose, donc du coup, c'est mmh. vachement cool que tu me dises que, ben non, pas du tout, euh, c'est pas qu'un côté perché, quoi. c'est juste que c'est mixable, que c'est d'autres façons d'accompagner, que tu passes plus par... Euh, des ressentis et sans plus, mmh. c'est chouette.
0: Oui, c'est ça. Le, le, le rapport, il est vraiment doux, je trouve. Enfin, moi, dans ma manière de pratiquer, bon,
1: après, c'est toujours
0: pareil. Euh, L'outil, en soi, il est potest... potentiellement pur. Mmh. Après, qu'en fait la personne Moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues en séance et qui m'ont dit, je suis allée voir un énergéticien qui m'a dit que ça faisait 15 ans que j'avais des trucs noirs vers les pieds, que je me traîne depuis 15 ans. Tu vois, c'est des trucs très projectifs. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. Euh, si je perçois quelque chose, bah déjà, je ne vais pas le dire à la personne puisque je suis censée travailler de dessus. Donc, elle est censée partir sans. <rire> Pourquoi je vais lui rappeler un truc du passé euh, qu'elle ne va plus avoir Tu vois Oui, il faut faire attention. Bon, alors, il faut, faut savoir que moi, j'ai été une, une cartésienne intolérante pendant très, très longtemps. Ouais. Euh, donc ce qui est très rigolo c'est que c'est ma formation en hypnose qui a débloqué un truc euh, spirituel chez moi, que je rejetais complètement euh, je voyais des sectes, des gourous de partout euh, et puis, euh, puis en fait euh, j'ai ouvert un peu mon esprit et puis ben, les, euh, comme je te disais, c'est pas l'outil le
1: problème, c'est la personne qui, euh, qui l'utilise en fait. ouais, comme d'habitude, c'est comment tu t'en sers quoi. Hum. chouette Ok. Et donc, du coup, tu as très vite, toi, relié hypnose énergétique. Je suis en train, là. Ça fait à peu près 3-4 mois. Et,
0: euh... et vraiment, je suis... des fois, je suis comme une gamine parce que je suis étonnée de ce qui se passe. Je, je, je vois une dame depuis ouais, un an et demi, deux ans. Euh... Euh... Je la vois 3-4 fois par an. Et puis, la dernière fois, je lui ai proposé que de l'énergie. Bah, le thé OK elle a lâché une émotion qu'elle n'avait jamais lâchée pendant les séances d'hypnose. Ça m'a laissé perplexe.
1: <rire> ouais, C'est marrant, hein, comme, euh, quand tu prends un autre canal... Euh... Ouais. Ouais. ouais comme quoi, ça nous invite aussi à ouvrir nos listes d'outils et nos façons de pratiquer, euh, de lâcher des fois peut-être un peu le mental euh, pour passer sur autre chose. Quoi. Bah, de toute façon,
0: euh moi si je suis que dans le mental je vais être dans le faire donc euh, ça va pas être cool pour l'autre j'ai vraiment je pense des d'être de, de, ce que je t'expliquais tout à l'heure en équilibre entre mon corps et mon esprit quoi. Faut, faut il faut qu'il y ait un truc qui se crée moi c'est au niveau du ventre où je suis complètement au service de l'autre je, je suis en transe de toute façon dans ces moments
1: là ok Alors, Attends, je vais pousser le chat parce qu'après on va entendre le ronronnement dans le, dans le micro
0: ça, c'est pas. Oui, c'est. Ça, j'ai un joli bruit. C'est. C'est pas. Je sais pas si on nous l'apprend après dans les écoles, dans les trucs de formation, mais tu sais, la trans externe, la trans vers l'autre, vers ton client, quoi. C'est un truc
1: que moi, c'est sûr que je veux transmettre. Ouais, non, on en parlait. Moi, enfin, je me rappelle, moi, je me suis rendue à synapse en hypnose et euh, c'est vrai qu'on en parlait on disait c'est souvent on crée une transe nous-mêmes pour accompagner l'autre et il y a deux trans qui mmh. se répondent machin mais euh, mmh. mais en tout cas jamais sur euh, bon bah ok comment on traîne notre propre transe euh, qu'est-ce que ça mmh. importe à la séance vrai, on n'a jamais vraiment étudié le truc c'était plus mmh. un espèce de d'idée qui euh, qui tournait quoi et on je crois qu'on s'en rend compte enfin sur le terrain ouais moi euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en effet alors euh, l'hypnose c'est pas mon principal outil mais et quand j'étais vraiment dans la séance, en effet, j'étais complètement à quoi Je n'entendais plus rien de ce qui se passait à l'extérieur. J'ai vraiment focus sur l'autre d'une manière qui était très particulière. C'est ça. Et bah, du coup, tu vois, c'est ça que je veux transmettre. là.
0: Au mois de juin, je vais lancer deux de petits jours de... de je ne vais pas dire formation, parce que je ne suis pas formatrice. Euh, de, de stage. Voilà, d'atelier ou de stage. Où euh, bah, je trouve que ça, c'est super important euh, d'aller tester ça avec différentes personnes. Euh pour être au juste, enfin, à la juste place, juste au bon endroit. Pour éviter, tu vois, si, si tu as une transe externe qui est équilibrée vers l'autre, je pense que justement, tout ce qui est un peu intuitif et, euh, et mental, c'est bien équilibré, tu es au, au juste positionnement.
1: Et du coup, c'est des trans que tu peux euh, apprendre, à, à, que tu crées, toi, euh, volontairement oui, je Tu la crées volontairement et elle n'est pas... Parce que moi, je vois que la mienne, elle est dépendante finalement de l'autre ou de la situation. C'est pas moi qui mets une conscience dessus.
0: Alors, euh, bah, ça dépend. En fait, tu vois, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je reçois mes clients, il y a toujours ce petit moment où je leur dis d'aller devenir me, me ressentir et moi aussi, pour qu'on se choisisse. À partir du moment où on s'est choisi, ouais, là, j'ai des ancrages où bah, du coup, euh, hop, ma transe, elle arrive, c'est okay. OK. Si après... Euh, je ne sais pas, au tout début de la séance, je ne sens pas forcément le truc, ou la personne, je la sens un peu euh, pas complètement avec moi, Ben, je vais laisser venir, et en général, c'est quand je commence à parler avec elle, que, hop, hop, ma transe, elle arrive, tu vois. Okay. Et quelquefois, ça ne se passe pas. Donc, c'est des personnes que je, que je vais réguyer
1: vers d'autres personnes, parce que ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne pour eux. Ok, donc ça, c'est ton indicateur. Euh, ouais. Enfin, c'est un de tes indicateurs, en tout cas. Oui savoir si tu es la bonne personne pour travailler. Ou... C'est ça.
0: Sinon, je vais rester dans le mental, je vais être dans le faire. Je risque d'être projective, même si je pense que je ne le suis pas beaucoup, mais je risque d'en faire. Et puis, euh, je vais peut-être faire des recadrages et j'aime pas les recadrages. Donc, je, je vais être trop, euh, trop dans ma tête.
1: Ok. Ok. Cool. Quand tu t'es installée, toi, mm -hmm. le... tu as pris ce temps-là pour euh, trouver ta patte à toi. Et je trouve que tu euh, as fait ça vite euh, d'arriver à trouver ta propre façon de fonctionner. Je vais retomber sur les trucs de légitimité, mais souvent, quand on commence, on n'ose pas trop faire comme nous, on a envie avec notre couleur parce qu'on euh, ne se sent pas légitime, on pense qu'on devrait copier les mentors, etc.
0: Euh, alors vite, je sais pas, parce qu'il vient m'embêter de temps en temps encore le, le syndrome de l'imposteur. Beaucoup ouais. moins qu'avant, quelques secondes. Bah, tu vois, ce matin, quand je me suis dirigée... Euh vers le cabinet pour faire cet enregistrement, j'ai encore eu cette petite voix qui me dit « mais qu'est-ce que tu vas lui raconter Pour qui tu te prends ?» Et, euh, et j'ai un ami coach, une fois, qui m'avait fait un, un recadrage, qui a bien fonctionné avec moi, où il m'a dit « mais tu sais, quand tu te poses ces questions euh, et que tu as l'impression d'être très humble », ben en fait, non, c'est un peu ton ego qui te parle. Parce que si tu te poses ces questions face à quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas avec l'autre. Tu es dans ta tête à dire, est-ce que je suis assez bien Est-ce que je suis... Euh... Et ça, ça marche bien chez moi. tu vois je, me, je, me, je repense à ça et hop, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est la relation, c'est les deux personnes. Quoi. Et
1: euh, tu me dis, je suis allée vite... Euh retrouver ta couleur ou ouais, ta patte, ben, te défaire juste... un petit peu des, des trucs qui t'allaient pas quoi. Ouais,
0: ben justement en fait, au lieu de, de, de me diriger vers le, cette espèce de chemin d'efficacité de vouloir faire où je voyais que bah c'était pas pas bon ni pour le client ni pour moi, je suis allée de du côté dans le être avec l'autre. Ouais. Et quand je suis, je me pose pas ces questions.
1: Je suis avec l'autre. Ouais. Ouais, mais ça, ça ouais. en fait, je, ouais, je, je rejoins un peu euh, ton ami coach parce que je pense que le syndrome de la enfin, toutes ces questions, on, a, on peut se les poser avant, en mmh. séance, après, mmh. mais pas pendant quoi. Ah non, ouais, ouais. Bon, moi j'ai pas de problème avec euh, le fait que tu te sens pas légitime, machin patin, mais avant, mmh. après, mais pas pendant parce que pendant tu dois être avec l'autre.
0: Alors pendant, ça peut être intéressant si ça fait partie de la problématique que t'amène le client.
1: <rire> en effet, est un, un énorme euh, miroir en face de toi.
0: <rire> Moi, je, je me souviens d'une dame qui, euh, au bout de deux secondes, m'a mis une espèce de pression dans sa façon d'arriver dans le cabinet, de me serrer la main. À l'époque, on serrait encore les mains. Euh, et je l'ai utilisé, ça, en me disant, euh, « Ok, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que vous me demandez de changer votre vie en, en une séance. » vous Mettez une, une méga pression, euh, est-ce que ça a un rapport avec ce qui vous amène Et en fait, ouais, yeah, ça va, à un rapport. Mmh, trop bien. Donc, ça, ça peut être utilisationnel, mais euh, il ouais, faut, faut, faut bien tomber, quoi. Ouais,
1: il ouais, faut bien tomber, enfin, bien tomber et puis mmh. arriver faut à, le sentir. à bien capter mmh. chez toi mmh. le truc et à ne pas te laisser bouffer dessus, mais à le, à le poser dans la séance et à dire Bon, voilà, moi je ressens ça, ça vous parle ou pas, ça parle, c'est cool, ça parle pas, ben voilà.
0: Oui, alors ça, euh, je, je, je crois que c'est peut-être le truc, euh, quand je me suis arrêtée pendant 3-4 mois, et que j'ai repris mes séances d'hypnose, je, je pense que c'est là où j'ai le plus évolué, c'est que je me suis dit, je vais dire ce que je ressens à mon client, et ce qui se passe, et ça a changé plein de trucs. Bah, je ne sais pas si tu connais euh, l'art de, euh, de la thérapie de Irvin Yalom, où il parle beaucoup justement, euh, ce psychiatre, de, de, du fait de se dévoiler euh, au patient et ce n'est pas grave. Euh, moi en séance, je me permets volontiers de pleurer euh, si euh, la personne en face de moi euh, m'a touché, c'est ok. Et si jamais elle me dit euh, « oh, je vous fais pleurer », c'est déjà arrivé. Je dis « oui, mais j'ai une émotion, je la lâche, c'est normal ». Et tu vois, c'est aussi euh, le, le client, il peut aussi modéliser ça. Parce qu'il y, y a cette espèce de truc où on, on leur dit Ouais, il faut, faut, euh, faut lâcher vos émotions, être à l'aise, machin. Et soi-même, en face d'eux, on retient euh, des trucs. Enfin,
1: euh, du coup, euh, on, on se fiche un peu d'eux en faisant ça.
0: Euh,
1: tu vois ce que je veux que... dire ouais, Oui, complètement. Oui, ouais. oui, tu ne montres pas, tu n'incarnes pas du tout ton message. Quoi. Ouais. Euh, et c'est marrant, parce que ça va complètement à l'encontre. Enfin, moi, en, en, en coaching, ce qu'on m'a appris, c'était vraiment euh, Tu ne parles pas de toi, pas de ton émotion. Il m'a fallu du temps pour me défaire de ça. Ouais. pour me défaire de ce truc de t'as pas le droit de parler de toi en séance en fait et quand j'ai commencé à le tester petit à petit c'est là que j'ai vu qu'en fait ça, ça aidait vachement les gens mmh. euh, donc t'en parles voilà, je parle pas de moi toute la séance mais s'il y a un truc qui me, en effet, qui me touche ou qui, euh, qui me met en colère ou qui, euh, mmh. qui fait écho j'aurais pas de problème trop
0: à le dire alors ça je le fais euh, pas mal aussi alors pas toute la séance mais euh, quand je sens que la personne tu vois il manque ce petit pas pour venir vers moi c'est ce que je dis des fois à mes clients quand je sens qu'il y a une, une, une peur, c'est bien normal hein, qu'il y en ait une. Hein, je dis des fois, j'ai l'impression que euh, vous êtes un petit animal blessé, vous me demandez de l'aide, mais quand j'arrive, vous reculez et quand je me rapproche pour vous aider, paf, vous me donnez un coup de patte. Et souvent, je fais un truc très physique du coup pour créer aussi le lien, c'est que du coup, je tends ma main en disant quand vous serez OK pour que je vous accompagne vous pourrez me donner la main te poser la main sur la mienne et ça déjà ça fait un engagement super physique super symbolique et euh, pour revenir à ce que tu disais et je parle un peu de moi alors non pas parce que je suis euh, égocentrique mmh. c'est pour créer un lien genre, tiens ça me fait penser à ça, à ça. et en fait le, le client il va pas retenir ta vie perso, euh, il s'en fiche un peu il va retenir l'émotion que tu donnes à ça la couleur émotionnelle en fait et, euh, et puis, je trouve que ça peut être aussi joli. Euh, comme ça, ça fait un peu d'indirect. Tu vois,
1: ça année aussi l'indirect pour que la personne s'ouvre à toi après. Parce que tu t'es ouvert à elle aussi. Ouais, ça commence toujours par nous, quoi. Hein Sinon, on n'est pas capable de, de s'ouvrir hein ou d'accepter nos émotions en face. C'est difficile de demander de faire la, la même chose.
0: Bah oui. Et c'est souvent un petit peu... Enfin, je ne je, je sais pas, mais c'est un petit peu ce que, ce que j'entends des fois quand j'ai des, des clients qui sont allés voir des psychiatre, euh, psychiatres... Alors, pas bah tous, attention, je ne critique pas la profession, juste les personnes parce que ça pourrait aussi être dit avec les hypnos, mais où ils ont eu la sensation de ne pas être écoutés et d'avoir en face quelqu'un, euh, presque tu sais, un personnage mythique qui n'a pas d'émotion euh, ou qui est très zen comme le Dalai Lama ou qui est très distant, ben
1: non l'humain c'est pas ça ah bah non puis. Alors euh, mmh? moi la première, je vais voir un mec comme ça ou une nana, ça me ça me, mmh? me saouler quoi ben oui. Dans quelqu'un de vivant en face. Enfin, yeah, ouais. Sinon, on ferait notre boulot par des machines. C'est ça. Hein? C'est vrai tu as, as l'air d'avoir une manière très douce et très à toi d'accompagner. Euh, le fait, Moi, ça, ça me vient de me toucher le fait de, de tendre la main comme ça. Et oui. Que l'autre veuille bien la, la saisir ou poser la sienne dessus. Ouais. que ça chouette comme engagement. Parce qu'on ne travaille pas trop l'engagement souvent dans la séance. Ouais. et C'est joli de le voir comme ça, je trouve. Ben,
0: moi, je, je, tu vois, je, je trouve, j'ai toujours cet esprit un peu animal chez moi. C'est qu'on est un peu des animaux sociaux pour moi. Et on a beau mettre des mots compliqués sur nos mots, sur nos douleurs, sur nos émotions, il y a un côté très sauvage là-dedans. Et en fait, aller chercher l'autre qui vienne vers toi, c'est aussi le capter, tu vois, dans ce côté un peu sauvage, quoi. Euh... Et... Le seul, euh, la seule chose à laquelle je suis attentive, sur mon côté un peu intuitif, c'est ce que je t'expliquais, c'est que l'inconvénient qu'il qui peut y avoir à être très intuitif dans ces séances, c'est que l'autre peut se cacher parce qu'il va se dire « elle va me mettre à nu ouais. ». Ce n'est pas très agréable. <rire> je vais être complète. Elle va tout voir de ce qui ouais. se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc, un dosage à avoir aussi pour que l'autre sente le respect et la pudeur que tu as et que tu
1: iras l'accompagner à des endroits que quand il sera OK. D'accord. Est-ce que, est que ça peut être aussi une manière pour le client de se reposer sur toi et de dire bon, ben bah voilà, de toute façon, elle va, elle va tout sentir, donc moi, j'ai pas trop besoin de faire d'efforts, elle va tout faire Oui. Et bien là, je passe en mode coaching. <rire> et flan <rire> Et un raté <rire>
0: Euh, oui, ça m'est encore arri arrivé récemment, euh, où euh, bah, l'hypnose et l'énergétique, eh bien non, il fallait le côté euh, actif euh, pour ma cliente. Donc là, bah, je, je lui dis, on va travailler de manière très consciente. Il va y avoir des choses à aller tester à l'extérieur. Euh, et puis, bah, si elle ne le fait pas, voilà, je ne peux pas être à côté. Quoi, mais... Quand je passe un peu en mode coaching, j'essaye de faire faire des choses dans le cabinet le plus possible. Parce qu'on sait, tu sais, avec les comment on appelle ça les, les prescriptions de tâches, tu mmh. sais, les trucs à faire dehors, j'allais dire presque les devoirs. Oui, il y a ce côté un peu de devoir où je me dis, bah, je vais déjà lancer l'action dans le cabinet. Et après, bah, peut-être qu'à l'extérieur, la personne le fera plus facilement. Parce on que c'est vrai que les prescriptions de tâches, sont, je ne suis pas sûre que les ouais, gens le prennent.
1: C'est compliqué ouais, euh, ouais. à faire... Euh... Ouais. et avoir de la, de la compliance là-dessus où les gens respectent la prescription et le font vraiment ouais. et puis c'est euh, surtout c'est ben, toute une formation sur le, pour faire mmh. la bonne prescription de tâche pas trop difficile, pas trop facile non plus qui a un sens, qui viennent taper dans ce que tu as envie ça tape mmh. et t'auras un exemple toi de ce que tu peux faire commencer en cabinet
0: alors euh, ce que j'ai pas mal testé euh, mmh. euh, toi, je me disais en hypnose qu'on t'accompagne où tu, tu dis à la personne de se regarder ou de se voir. Et je me disais, ouais, ça reste... Je ne suis pas dans la tête de mon client. Est-ce qu'il se voit vraiment Enfin, ça restait un peu abstrait pour moi. Du coup, j'ai mis un miroir psyché dans mon cabinet avec lequel je travaille de temps en temps parce que se regarder, proposer à quelqu'un de se regarder Émotionnel, surtout, tu sais, comme quand je t'expliquais au début, quand j'ai l'impression que le problème c'est que ma, la personne elle arrive avec une espèce de gros cerveau, que c'est tout dans le mental et pas dans le corps, et ben là, si je lui propose d'aller se regarder dans le miroir, waouh, c'est un sacré truc parce qu'elle en a elle le regarde peut-être plus depuis longtemps, son corps, elle en a peut-être plus conscience depuis longtemps, mmh. euh, et ça, je l'utilise. Soit en... j'ai fait un petit, une espèce de petit, euh, même si je n'aime pas trop, mais j'ai fait une, une espèce de petit protocole avec euh, le, le miroir alors, le miroir psyché pour proposer des inductions à des praticiens, l'utiliser en cabinet. Et euh, j'ai eu des retours, ouais, effectivement, euh, assez, euh, assez euh, intéressants. Alors... Euh... On ne peut pas le faire avec tout le monde. Ce n'est pas un truc où on se dit, euh, « Tiens, cette semaine, je vais faire le miroir avec tous mes clients. Mm » -hmm. Non, peut-être qu'on va l'utiliser qu'une fois dans l'année ou deux fois dans l'année parce que c'est le bon moment avec la, la personne qui en a besoin. Euh, et puis, il faut y aller doucement aussi. Hein. Le but, ce n'est pas de dire à la personne, euh, « Tiens, regardez-vous dans le miroir.
1: » Non, mais des fois, euh, ça peut générer un truc euh, terrible. Ah oui. Euh, moi, donc... j'en je prie d'avoir fait cet exercice, moi, juste sur le visage. Oui. Il fallait se fixer euh, dans le miroir, se fixer les yeux. C'était une, une induction en effet par l'attention euh, oui. de soi-même en fait. Oui, c'est vrai que c'était hyper intéressant, mais c'était très dérangeant. Oui. Euh, alors, moi j'ai un problème aussi à, au rapport à mon corps, à ma tête et tout, mais, mais du coup, c'était hyper intéressant pour moi de voir que juste se mettre dans un miroir, en plus c'était chez moi, donc c'était sur la plateforme psychonaute que j'avais vu ça. Et euh, je me mettais sur le miroir qui est derrière là et. Je buguais sur mon visage. C'est vrai que la transe était bien, hein. mm -hmm. mais ça avait un côté... Euh... Je me dis, si on m'avait dit, tu te mets devant un miroir psyché et tu te regardes comme ça d'un coup, ça a activé pas mal de résistance. Moi.
0: Oui, c'est pour ça que je te dis, euh,
1: j'ai proposé des
0: manières de faire, mais en fait, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Il euh, faut y aller vraiment doucement. Bon, sachant qu'en plus, il y a des personnes, je pense, euh, avec certaines... Euh pathologie, je ne le proposerais pas, type anorexie, boulimie, ça, tu vois, je ne le ferai pas, je ce n'est pas une bonne idée, mais, euh, mais c'est très intéressant. Euh, donc, en ce moment, je teste ça, le miroir, quand, quand c'est le bon moment. Et puis après, tu me faisais des quoi, des prescriptions ou, non, ouais, quoi, ta question
1: Comment tu commençais <rire> déjà en cabinet Alors quand tu, euh, Parce que du coup, ce que j'ai ce que c'est que toi, tu arrives à alterner plutôt, euh, plutôt bien énergétique, hypnose, coaching
0: suivant les
1: besoins de la personne euh, à ce moment-là oui. ou, oui. ou comment toi tu sens qu'il euh, oui. sera le mieux pour l'accompagner et quand tu passes en coaching tu commences à, à des fois à ce que ça se passe déjà dans le cabinet en fait oui peut-être en hypnose aussi tu commences peut-être déjà aussi comme ça ah, en hypnose aussi ouais. je
0: le fais aussi des fois euh, mais comme tu me disais tout à l'heure quand le client est justement dans la dans la dans le truc d'être passif tu vois et d'aller de, voir des thérapeutes pour continuer à être passif ben non, il y a un moment, où je le mets en action quand même. Ouais. Euh, ben après, oui, on fait des petits exercices. Alors, moi en plus, je suis une fanade de théâtre d'impro. J'ai fait du théâtre d'improvisation pendant longtemps, puis je vais en refaire sûrement. Donc, je propose des fois des petits exercices comme ça. Et puis, euh, ben, je, me, je peux faire, moi, le, la, la personne. Tu vois, si, si j'ai l'impression que la personne, elle a peur d'être rejetée. Eh ben, euh, je, je la ramène à son truc en disant ok, ce qui va se passer maintenant, c'est que depuis le début de la séance, il y a peut-être des moments où vous n'avez pas osé me dire qu'il y a un mot, une attitude qui vous a déplu et comme ici dans mon cabinet, il n'y a pas de mensonge social et que je vais tout faire pour que ce soit utile pour vous s'il y a eu un moment comme ça dites-le moi et tu vois en fait, le fait qu'elle accepte de dire ce qui lui déplaît il y a une possibilité que je la rejette donc, déjà, elle commence à passer à l'action. Et, euh, et puis après, on fait un petit travail. Je continue comme ça.
1: Ok, super intéressant. Ouais, c'est chouette. C'est mm -hmm. vachement actif, en fait, tes séances. Ça peut. Ça peut. <rire> ça peut. Il y en a qui, qui se ressemblent. <rire> on n'est pas trop dans le. C'est toi qui fais tout. Euh... Alors, non, c'est
0: alors Tu sais, mes, mes débuts, je, je me souviens de trop de séances où je sortais épuisée de mes journées et je me disais, j'ai fait plus que la personne en face. C'est comme si j'avais amené ma malle au trésor, que j'avais sorti tous mes outils pour essayer de la faire changer au plus vite, mais j'étais rincée, moi, au départ donc, un bon indice euh, pour moi, c'est que si pendant la séance, j'ai
1: l'impression que je me fatigue, ah, là, il y a un truc à changer. Ouais, c'est que es trop, euh, tu prends ah trop oui. de place, ou tu as trop dans l'action par rapport à l'autre. Ouais. Euh... ouais. ouais. Mmh. ouais c'est vrai que c'est épuisant, ces, ces séances où, euh, en hypnose, j'avais commencé comme ça aussi. Alors moi, j'ai commencé par la PNL et le coaching, donc on, on se fatigue moins qu'en hypnose, je trouve. <rire> Mais euh, quand je faisais des séances, une fois où, où, où je ne faisais pas du tout parler l'autre, J'étais vraiment dans les séances d'hypnose de tu euh, blablates, euh, du petit cyrénaline de temps en temps. Et alors, déjà, un, moi je me faisais chier comme un ramor à hein, faire ces trucs-là. Mmh. Parce que j'avais pas de répondant, enfin, j'avais pas de lien avec l'autre en face. Mais... Je savais pas trop ce qui se passait pour lui. Et puis, euh, ouais, c'était épuisant. Enchaîne mmh. chaîne 2-3 comme ça la journée, après, c'est bon. Hein. tu parlé pendant 45 minutes tout seul. Non seulement tu t'épuises. Ce n'est pas utile pour l'autre. Et puis, tu te mets dans une
0: espèce de truc de sauveur de l'autre. Je, je vais me sacrifier pour qu'il aille bien. Alors, euh, ça, c'est pareil. Il y a un positionnement sur lequel je ne suis pas encore tout à fait d'accord avec moi-même. Euh, donc, je me parle à moi-même pour être d'accord. Tu sais, ce truc où tu te dis, si l'autre ne change pas, si moi, j'ai travaillé avec mon cœur, euh, je m'en fous. J je m'en fiche. Ouais. J'en suis pas complètement encore à ce stade
1: de, de, euh, il de dur, recul. Stade. Il est dur. Le il est dur. Fiche. Euh, ouais. Euh, ouais, parce bah que je m'en fiche, je le trouve dur. Euh, Mais si, si moi j'ai donné beaucoup et que l'autre change pas, ben bah, oui, en effet, je pense qu'il y a toute la remise en question qu'on a, que, euh, l'accompagnement, voilà, le qu'est-ce que mm. louper, euh, qu'est-ce que j'ai peut-être venu, je suis peut-être venu amplifier par mon positionnement etc. Mm. et ça. Euh, et, et aussi, je vois ce que tu veux dire aussi, laisser à l'autre sa responsabilité sans vouloir tout prendre C'est ça. et lui dire ben bah, voilà. Toi aussi, qu que, ouais. de quoi tu es, es responsable là-dedans, sans vous dire quoi Et ouais. de quoi toi, tu es responsable aussi là-dedans Et c'est peut-être à explorer juste avec nos clients, finalement.
0: Alors, ça aussi, je le fais beaucoup. Euh... Alors, du coup, c'est vrai que là, il y a juste le son. Donc, je vais essayer de décrire ce que je fais, euh... <rire> comme je parle beaucoup avec les mains, tu as remarqué. Oui. Ça, c'est un truc, c'est pareil. Quand on début de séance, par exemple, j'ai l'impression, parce que je, je peux me tromper, tromper c'est que ma perception, que la personne est beaucoup dans la victimisation et que je veux la ramener vers la responsabilité. En général, je me mets en face d'elle et je prends ses deux mains. Donc, elle pose ses deux mains sur les miennes et je lui dis de mettre du poids. Hop, et je redresse un peu. Et je fais tout un début d'espèce de, un peu d'induction où, avec une main d'un côté, j'explique, ben oui, dans la vie, on peut être victime de beaucoup de choses. Et oui, on est victime et tout. Ok. Puis je, je bouge un peu les, la main. Et de l'autre côté, j'ai dis, et en même temps, à partir du moment où on est responsable, c'est là où on a le choix d'évoluer et de changer. Et tu vois, j'utilise les deux mains et à la fin, hop, j'essaie de les lier de manière symbolique pour que le côté victime et responsable soit au même niveau. Pareil, une question d'équilibre, quoi. Et du coup, bah ça, si tu fais ça aussi en début de séance, ça peut faire un ancrage, ce qui fait que plus loin dans ta séance d'hypnose en induction, tu peux aller ouais,
1: ouais.
0: relier les mains. Tu vois et la personne, elle saura ce que ça, ce que ça veut dire, normalement.
1: Ok. Ouais. Je
0: sais pas si je suis claire. Si, si,
1: si. si. De... <rire> J'aime bien l'idée de lier, que tu peux être et victime et responsable ouais. de, mm. de ce qui t'arrive. Et après, du coup, je me questionne sur comme c'est toi qui portes les mains, est-ce que c'est pas toi qui portes le truc euh... Je les lâche à un moment. Ah, tu les lâches <rire> <Oui>. <rire> Et,
0: et, et ça, tu le ratifies justement. Quand ouais. tu sens que la personne, en fait, bah, des fois, juste à faire ça, euh, la trans commence. Hein. Alors que pour ouais. moi, c'est un petit échauffement, début de séance, tu vois. Mais des fois, la personne n'a pas fait le part direct. Quoi. Et en fait, juste au moment où, justement, tu peux faire une transition en disant que tu peux faire un lien, tu vois, c'est super intéressant, Anna, de dire, vous êtes là pour que je vous guide et pas pour que je vous porte. Et au moment où tu dis ça, tu enlèves ta main.
1: Oui, ouais, hyper intéressant. Est-ce que pour toi, le toucher j'ai l'impression que tu touches beaucoup. Hein, oui. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte pour toi de, de différent, de, de plus ou de moins voilà. Alors,
0: euh, ça, c'est pareil au début de, de… Quand je suis sortie de ma formation, on disait qu'il fallait demander à l'autre de toucher tout ça, sa permission à son client… Mmh j'ai vite abandonné ça parce qu'en fait je me suis dit c'est comme quand tu es avec des gens dehors des amis ou dans un autre contexte quand il y a une personne en face de toi que tu sens saine si elle approche la main de ton épaule tu vas pas tu vas pas reculer tu vas sentir que c'est ça donc comme je pense être une personne saine okay. <rire> en séance je demande plus je vais, je vais vous toucher voilà d'ailleurs ça me permet de tester si à un moment il y a un problème bah, je, je le dis je dis tiens j'ai vu que vous étiez reculé et on en parle le toucher, euh, c'est ce que je t'expliquais quand j'ai commencé un peu à laisser venir mon intuition, c'est beaucoup ma main droite en fait, qui sait où se poser euh, à certains endroits et euh, en général la personne, euh, ouais, elle, ouh, elle est bien, quand je, le tactile, je ne pourrais pas m'en passer. C'est très compliqué pour moi la période actuelle, euh, avec, entre le masque, donc moi ça me, ça me gêne énormément, euh, le fait de ne pas voir le visage. Hein. Et euh, bah, du coup, euh, je suis sans doute plus tactile. <rire> Et euh, bah, après, il faut tester,
1: en fait, Anna, pour ouais, savoir ce euh... que ça apporte. <rire> non, ça, ça, c'est marrant je pense qu'on pratique un peu à l'antithèse toi et moi parce que alors, moi le oui. toucher alors déjà je déteste qu'on me touche oui ça me surprend enfin voilà. bon, après forcément à mon avis tu l'explores en séance on va vite comprendre pourquoi ouais. et euh, et du coup euh, moi je suis restée sur ces trucs de euh, il faut demander si on touche euh, euh, toucher c'est pas forcément alors moi j'avais même appris que toucher pouvait créer des ancrages négatifs si tu vois tu as quelqu'un dans une émotion un peu euh, bad, de euh, tristesse colère euh, que si on touchait pour euh... Bon, vouloir rassurer ou quoi, ben c'était vraiment pas le truc à faire. Et euh, Donc ça, j'avais testé, du coup, moi, de, de le faire à l'inverse, de me dire, bon, bah je vais quand même essayer de toucher, on va voir comment ça va, mais comme je crois que moi, je suis pas à l'aise avec le toucher, ça. je pense que mmh. mon intention est pas la bonne, et donc ça mmh. passe pas. Mmh. Donc tant que moi, j'ai pas réglé le truc avec mon propre toucher, je pense, ou tu vois, que moi, j'accepte qu'on me touche, que machin, euh, je peux pas le faire en science. Mmh.
0: C'est bah, exactement ça. Avant d'amener euh, le miroir psyché dans mon cabinet, Ouais. J'ai fait un travail perso avec euh, mon ami coach sur euh, le fait de pouvoir euh, être filmé, me regarder. J'ai fait un travail sur moi, parce que comment euh, je peux accompagner euh, les gens si je ne suis pas cohérente avec cette démarche euh, Ce par quoi il passe, potentiellement, je l'ai vécu aussi. Ouais. Le fait de pas d'avoir l'impression d'être un gros cerveau, de ne pas avoir de corps, ou alors de, de, de voir flou, de ne pas sentir mon corps, tu vois euh, euh, ça, je, je l'ai vécu, donc je, je l'ai travaillé. Le côté tactile, à la base, je ne suis pas énormément tactile, euh, si ce n'est euh, avec ma, ma fille, mon mari et mes animaux, tu vois, les animaux. Mais au début de séance, j'avais beaucoup de mal avec ça. Hein. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je suis dans cette espèce de transe, tu vois, externe vers l'autre où je suis complètement utile à l'autre, et bien là, je suis... Euh j'allais dire mama tactile tiens c'est marrant ça non,
1: <rire> Mama tactile <rire> je suis non, moi, tactile. tout à l'heure le mot qui m'est venu c'était que tu ma... avais l'air d'être maternante dans le ah eh bah Et tu vois voilà une espèce de geste en fait une personne euh, j'essaye de l'expliquer pour le micro mais un peu recroquevillée que tu touchais avec la personne qui ouais. était un peu recruvier un peu bien je me suis dit Ah tiens c'est vachement maternant de ouais les personnes peuvent dire Ah pff, voilà ça fait du bien quoi
0: ouais bah, c'est ce que je recherche moi mm.
1: parce que le, le monde il est dur quoi ouais. donc ça fait du bien ces moments là mm. Mm. Mais euh, Je crois que c'est vraiment à retenir ce truc où il faut d'abord toi-même passer par le travail. Dans ah ce ben que oui. tu veux proposer, il faut l'avoir toi vécu en tant que je sais pas, si oui. en client, ce que tu veux, pour connaître un peu, parce qu'il y a des choses, C'est, euh, on demande des fois des choses dures aux gens et on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'y est pas passé. Oui. Euh, alors ça te donne une grille de lecture possible. Tu ne vas jamais
0: ressentir ce que ressent la personne en faisant la même chose mmh. que, que tu as fait toi. Mais en tout cas, ouais, tu l'as testé. Oui. Moi, de toute façon, tout ce que je fais, avant de recevoir les gens, je l'ai testé sur moi. Oui. Donc, euh, bah, l'hypnose, forcément, je l'ai testé sur moi en <rire> formation. L'énergétique, je l'ai testé avec différents praticiens. Il euh, y en avait avec qui c'était cool et puis d'autres, euh, c'était pas cool. Voilà, donc bah, j'ai fait mon truc à moi. Euh, là, en ce moment, je m'intéresse au chamanisme. Euh, donc, c'est pas Si dans quelques mois j'amène des, des soins un peu chamaniques, euh, c'est des trucs que j'aurais fait moi. En fait, euh, je ne m'imagine pas une seule seconde euh, accompagner les gens avec un truc que moi je n'ai pas testé. Quoi. Non.
1: Ouais. Et quand tu vois le nombre de praticiens en hypnose qui ne euh, sont jamais fait des vrais trans. Euh, Ce que j'allais te dire qui, ouais. des trans profondes, ouais. de machin, ou ouais. des changements par hypnose, des choses comme ça, c'est chaud. Ouais.
0: Oui. Ben c'est parce qu'on ne leur a peut-être pas appris non plus Tu vois, c'est pour ça que je te dis mon, petit, mon, mon stage mon atelier, je, je, ça s'apprend ça, ça pas d'une manière scolaire parce qu'il n'y a pas, euh, faut être comme ça il faut ressentir ça, non c'est qu'est-ce qui fonctionne chez toi comment tu sais qu'à ce moment là tu es complètement avec l'autre ça allait faire des tests si tu testes pas euh... mm.
1: ouais c'est ce... s'autoriser à tester oui. mais d'abord tester pour soi de son côté, tu vois on a mm. un podcast avec euh... Avec Julie sur euh, un peu tes accompagnants et te fait, tu te fais pas accompagner. Ouais. Et, euh, et moi, j'étais dure dans le podcast parce que tu sais, ça me choque en fait. Ça me choque et je pense que c'est un, un, une faute professionnelle quelque part. Mmh. Euh, et je parle pas de supervision, ça déjà, on est d'accord, c'est quand même très bien d'en faire. Et, mais de, de moi, j'ai pas réglé mes gros problèmes et surtout, j'ai pas vécu cette position de client mmh. euh, qui est pas simple. Moi, pour l'avoir testé avec plein de thérapeutes différents et de techniques différentes, Mmh. C'est pas simple des fois de, de devoir parler de soi, des fois on, on sait qu'on est en train de mentir, mais qu'on n'arrive pas à dire le bon truc, ouais. et, et je trouve que ça pose aussi par rapport à notre client, quand nous après on prend la posture d'accompagnant, ouais. euh, plus ouvert, tu vois, plus, euh, plus tranquille aussi.
0: Bon alors, ouais c'est complexe, ah, tu vois par exemple moi les supervisions, euh, a priori ça me parle pas trop, bon je vais pas tester mais... Euh... Mais par contre, quand je sens qu'il y a un truc sur lequel j'ai besoin de bosser, euh, parce que euh, soit dans ma vie perso, soit dans ma vie pro, j'ai senti qu'il y a un truc, tiens, ah, tiens là, il faut que j'aille le bosser. Ben, comme toi, je ne vais pas aller voir un, un hypno, parce que sinon, je vais, euh, je vais décortiquer tout ce qu'il va me faire. Euh, je, vais, je vais voir d'autres techniques justement qui sont loin de moi et pour voir ce que je peux en, en prendre, en fait. Euh, et du coup euh, bah, moi j'ai fait des séances avec un, cha un chaman euh, et euh, ce que j'en ai pris alors déjà ça m'a apporté des choses ça c'est sûr, et ce que j'en ai pris c'est que je me dis il parle une langue, je ne comprends rien et il se passe quand même des trucs alors qu'il ne m'a pas fait d'induction, je vois des choses, je ressens des choses je dis, ok, bah, du coup tu vois avec l'énergétique, je fais ça, comme je ne parle pas euh, ce qui se passe eh ben, c'est
1: vraiment je ne l'ai pas suggéré ça se passe Ouais, c'est chouette. Ça permet vraiment de s'enlever des suggestions. Euh... Moi, c'est le côté qui me dérange un peu en hypnose, les suggestions. Le euh... truc très direct de Et maintenant, tu es bien et tu changes. Oui, d'accord. <rire> okay. C'est un peu rapide quand même. <rire> c'est un peu violent. <rire> OK. Euh... Ton rapport avec l'échec, toi, en séance, comment il comment il l'est Alors, il s'est apaisé et, et avec. Quel euh... team toi Parce que tu la team, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Euh... Oh, D'accord, je, 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 je suis de la troisième team.
0: J'essaye toujours de choisir la troisième voie. Moi, euh, j'aime pas les systèmes binaires. Euh, alors, je suis un peu des deux en fait. Euh, oui, je pars du principe que dans tous mes échanges au quotidien, que ce soit en séance avec l'humain, avec les animaux, de toute façon, il y a toujours un truc à apprendre. Euh, échec, euh, je, je me suis beaucoup apaisée justement en travaillant sur ma trans externe, être avec l'autre sur cette sensation d'échec, euh, mais je crois que du coup j'ai fait un peu une pirouette, euh, puisque comme je dans mes dans mes débuts de séance, on prend un temps pour se choisir l'un l'autre avec mon client, et il y a un moment si je pense que je ne suis pas la bonne personne, je le réaguis, alors ce n'est pas que j'évite l'échec, si je faisais la séance avec lui je sais qu'elle ne serait pas bonne ni pour lui ni pour moi donc c'est quand même une façon de lui être utile et après des, des, euh, des séances où je cogite beaucoup après, où j'ai plein d'idées j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça machin. Ouais, j'essaye plus de le retirer comme un enseignement en disant ça ne te sert pas cette fois-ci mais la prochaine fois ça va te servir et en général quand c'est des personnes que je revois pour une, un deuxième ou un troisième rendez-vous tous les trucs que je m'étais imaginé entre-temps, qui pouvaient lui être utiles, il bah, n'y en a pas besoin, parce qu'entre-temps, la personne, elle a évolué. <rire> Donc, il faut que je trouve d'autres idées sur le moment. Okay. Mais euh, ça me sert. Et des fois, il y a des séances d'il y a 5-6 ans où je m'étais dit, ah, ça, ça aurait été cool. Bah,
1: je le fais maintenant, dans une autre séance. OK. Et Donc, puis euh, En fait, pour toi, un échec en séance, ce serait peut-être d'accompagner quelqu'un où tu sais que tu n'es pas la bonne personne pour... ou. Euh... Ah ben oui. Ouais, ouais. ou, ou de, de de comment on dit tu sais le mot d'obstiner Oui, m'obstiner
0: obstiner, ouais, m obstiner. M obstiner ouais. avec quelqu'un ouais et en général quand en, en en début de séance je me sens pas bien euh, je me dis voilà oh c'est qu'est-ce que je raconte je le dis à mon client <rire> Et ça génère des trucs super intéressants. Parce que du coup, je dis, je ne sais pas pourquoi je me mets en mode échec avec vous. Euh, J'ai l'impression de devoir, machin. Et c'est ce que je te dis, en fait, c'est euh, tout est utilisable.
1: Ouais.
0: Et, et la personne, de ce coup, elle vient t'apporter un truc qu'elle ne t'avait pas dit dans la nanaise Elle dit, tiens, c'est marrant, il y a mon patron il me dit ça et machin. Et là, tu vois une émotion que tu n'avais pas tiltée. Donc, ça peut amener autre chose. Et puis, euh... et puis après... Euh... En hypnose, c'est ça. Et en énergétique, je suis moins moins dans ce truc. Il euh, il y, a... ah, y a. Ouais, c'est marrant, c'est plus agréable. Il n'y a pas cette sensation de d'échec, de... non. C'est non, c'est un truc. Je ne pas, je sais pas comment te l'expliquer. Tu en as déjà fait peut-être. On sait ainsi que j'en ai vécu pour moi. Tu en as vécu. Ouais, mais euh...
1: Après, euh, non, je pense pas que j'en ai fait. Ok.
0: Euh... Il bah, y a une espèce de... de... Je ne sais pas comment expliquer ça, d'arrêt du temps. Ouais. Donc, tu n'es plus dans tes, dans tes problèmes euh, terriens habituels. Donc, je ne vois pas le truc d'échec, en fait. Dedans. Ouais, ce n'est pas du tout le même rapport à l'autre. Ouais. Je ne sais pas comment, ouais.
1: <rire> ça doit être plus serein. Ah oui, oui. <rire>
0: Okay. Même si des fois les, les séances peuvent être euh, complexes, parce que ce que je t'expliquais tout à l'heure, une dame que je, je vois régulièrement et que ça n'avançait pas avec l'hypnose, et je lui propose un soin énergétique. Quand j'ai démarré le soin, ma main s'est collée à un endroit, et je me suis dit Oh punaise, elle est en train d'enlever une tristesse immense. Et je le dis pas à ma cliente, ça. Hein. Okay. Et d'un seul coup, ma cliente, met, là là, elle a lâché une tristesse, un truc qu'elle n'avait pas du tout lâché en hypnose. Et il euh, faut savoir aussi se protéger en, en énergétique. Il y a des rituels euh, avant, euh, ap après la séance, pour ne pas prendre non plus l'émotion de l'autre.
1: Oui. Que, que du coup, en hypnose, pour, pour toi, tu as moins besoin de faire ben, Ça me gêne moins en séance d'hypnose, parce que si je prends son émotion...
0: Euh, si je suis dans la bonne transe externe, je la prends au bon niveau, tu vois, au, juste assez au bon niveau pour l'accompagner, pour pas qu'elle me devienne personnelle.
1: Ouais. oui du coup, ta transe, elle est vraiment très importante toi dans ta séance. Elle te permet oui. d'être au bon au bon endroit, au bon niveau, de pouvoir euh, gérer l'émotion de l'autre aussi, sans qu'elle te, sans qu'elle te bouffe non plus. Euh... Ah oui, 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 ah ouais. ah, j'ai beaucoup bossé euh, ouais. sur en
0: auto-hypnose, sur, sur euh, j'ai un raccourci dans la main, tu vois. Si elle ne vient pas naturellement et que j'ai besoin de la créer, ben elle, peut aller, elle peut venir. Euh... Euh... Ouais, j'ai une vue particulière et il se passe un truc. En général, la personne, après la séance d'hypnose, elle me le dit. Euh, elle me dit, euh, oui, a... tu dans une bulle ou un truc. Enfin, tu vois, il y a eu un ressenti particulier.
1: Mmh. Okay. Et si je ne si l'ai pas, c'est que ben, ce n'est pas bien. <rire> il te reste des peurs encore liées à... Au métier d'accompagnante alors euh, des peurs
0: ah tiens, peut-être un truc euh, j'ai jamais travaillé avec des femmes enceintes okay. ça je sais pas pourquoi pas vraiment une peur, je pense à ça en fait, parce que comme j'ai pas bossé avec des femmes enceintes, mais ouais, euh, se dire qu'est-ce que peut faire éventuellement l'énergétique ou l'hypnose, euh, des peurs, bah, des peurs, euh, pff, non il m'en, enfin comme j'ai beaucoup réfléchi, tu vois quand je, je prends des séances, donc, donc déjà j'ai des, des questions particulières pour savoir si je vais recevoir la personne en cabinet, je filtre déjà au téléphone. D'accord. Après. Euh, en face de moi, c'est pareil, je, je, il y a cette espèce d'accord de, de, réciproque, de choix, on se choisit l'un l'autre, donc déjà, je filtre pas mal de choses. Il y a juste une fois où je ne m'étais pas écoutée, où je devais avoir peut-être un ou deux ans de métier, j'ai reçu un, métier, un monsieur, et en face de moi, à un moment, euh, j'ai vu, je me suis dit « Ah, là, il a, il a des yeux de fou, euh, il est en train de devenir fou, le monsieur ». Euh, comment je gère ça Alors C'est ce qu'on appelle sûrement un truc de, de décompensation ou je ne sais pas quoi. Moi, je vais parler très simplement comme je n'ai pas les mots psy. Il, juste il a vrillé dans la folie devant moi. J'ai vu, là, dans une, une espèce de folie mystique. Euh, là, j'ai eu peur, mais euh, pour le coup, ça, ça va. Je pense que j'ai à peu près bien géré. Mais je pense que du coup, tu vois, cette personne-là, maintenant, je, je, au téléphone, je, je saurais que je ne la, je la recevrai plus
1: d'accord ouais, en fait tu as un cadre assez fort oui de euh, ouais. déjà de c'est toi vraiment qui choisis tes clients on se choisit, on oui. choisit ouais. mais, mais toi tu t'autorises alors ouais, je l'ai mal dit mais c'est plus tu t'autorises à dire non c'est pas oui. pas moi quoi ouais ok cool c'est euh, difficile ça, le... alors moi c'est un truc que j'ai toujours été très 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 peut-être trop mais euh, ça me ça me dérangeait pas trop. Mais du coup, quand tu commences, je me dis que ça peut être difficile parce que tu as, as besoin d'argent, quelque part, et de te mmh. faire une clientèle. Et du coup, de dire non,
0: de
1: mmh. dire c'est pas moi, euh, peut-être que c'est plus dur. Ça t'a fait ça, toi, ou pas du tout
0: Oui, oui, j'ai enchaîné pas mal de séances au départ. Euh, puis, euh, comme je vous disais, bah, c'est avec l'expérience ici qu'on apprend. Hein. Euh, et, pff, après coup, il euh, y a des, 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 des clients que j'aurais dû régulier. Bon, alors après, moi, je suis une hypno riche hein, parce que je refuse des gens. <rire> Mais à terme, tu vois, je veux dire, à terme, ça veut dire que tu, tu vas aussi te créer un bouche-à-oreille qui oui. correspond euh, que ta pratique, euh, les clients, euh, c'est un peu ta, ta, tes clients d'âme, on, on va dire. quoi Tu vas attirer aussi ceux pour qui tu peux être utile. Euh, euh, après, moi, il y a des choses que je ne fais pas du tout. Euh, les arrêts tabac, je ne fais pas. Mm. Déjà parce que je fume, donc ça serait un peu gonflé d'accompagner les gens là-dedans. Et parce que pour en avoir fait, je sais qu'il y a des, des, des professionnels qui ont des protocoles, des méthodes en hypnose super, ça leur plaît, moi ça ne me plaît pas. Euh, et après
1: pourquoi je te disais ça oui je refuse quoi d'autre aussi ouais, bah, t'as un cadre quoi, s'il y a des trucs que tu prends pas ah bah oui, temps, potentiellement trucs... un... et, je me dis, et, et je me disais le cadre il est peut-être très dur à mettre au départ avec la notion de l'argent et de, et de ouais. loin de commencer ce bouche à oreille qui finalement peut te desservir en fait, quand tu prends les gens qui euh, qui te correspondent pas ou avec qui il n'y a pas ce, ce feeling, ce truc là -ce bah que oui terme, ça te sert quoi bah après
0: chacun fait comme il veut moi ça correspond à ma personnalité il faut que j'ai un cadre euh, euh, que, que j'ai vraiment cette sensation qu'on s'est choisi l'un et l'autre avec le, le, le client euh, si y en a qui se sentent à l'aise avec tout le monde euh, oui moi ça ne me correspond pas mais après je peux comprendre qu'il y a la pression financière après voilà c'est euh, Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne se posent pas autant de questions que moi, <rire> après leur formation.
1: peut-être dommage. <rire> peut-être. <rire> ouais, alors peut-être qu'on ne se les pose pas juste après la formation, parce qu'on a déjà intégré tellement de choses et qu'on euh, apprend un métier, en fait. Donc... Ouais. Mais je crois que ces questions, il faut se les poser quand même à un moment. Euh, toi, tu te les as posées vite. Genre, oui. as pris ces, ces 3-4 mois pour vraiment réfléchir sur ta pratique et comment tu, tu voulais pratiquer. <rire> c'était aussi une question de
0: survie parce que si moi je vais dans un métier où j'y vais en traînant des pieds euh, non, ça non donc euh, si je fais un métier c'est parce que je l'aime, je m'amuse euh, euh, non je ne suis pas devenue auto-entrepreneur pour, pour euh, proposer en fait moi j'ai envie d'être artisan dans ce métier et pas être euh, commerçante, c'est un peu ça ok je veux que ce soit de leur fèvre que ce soit. ça corresponde complètement après j'ai pas envie d'être jugeante par rapport à ceux qui ont des protocoles des scripts et ils ont un, un, sûrement des clients aussi à qui ça correspond ben, moi
1: c'est pas, pas ce qui m'éclate c'est pas ce qui me correspond ouais, je qu'on a tous notre manière de faire le, hein le métier hein moi je suis un peu jugeante hein, sur les scripts quand même, j'avoue <rire> <rire> Mais après oui parce que ça me correspond pas parce que je trouve que c'est pas bah, que, que le métier en soi demande à s'adapter à l'autre en fait il y a le et de y a as, pour moi,
0: mais... as des gens chez qui ça marche aussi hein. regarde ouais, ouais. Euh, dans les dans les années euh, 70 80 aux États-Unis tu avais les cassettes audio sûrement que c'était aussi en France où tu avais tout un texte sur comment perdre du poids les gens ils écoutaient ça et ça marchait T'en as d'autres chez qui ça va pas fonctionner, donc c'est sûrement notre clientèle, celle où il faut un réel accompagnement. Et d'autres qui vont être dans un côté plus consommateur du truc et utiliser l'hypnose comme un, ouais, un produit commercial. Moi, ça correspond pas à mes valeurs, mais c'est ok pour, pour les autres. Euh, après, euh... attends de quoi on parle Ça y est, je, je me perds toute seule dans ce que je raconte. Euh... Hop, le côté protocole script. Mmh. Euh, moi, ça ne m'a jamais. Voilà, moi, ça ne m'a jamais parlé. Même pendant ma formation, c'était une, une souffrance terrible pour moi de devoir suivre un cadre, euh, de placer des trucs. Euh... Enfin, et il y avait d'autres personnes qui étaient complètement à l'aise avec ça donc euh, bon ben pour le coup elles ne pouvaient pas m'accompagner en séance Tu vois, quand euh, j'étais le sujet en formation euh, je ne rentrais pas en transport pour une seconde parce que c'était tout bloqué chez moi j'avais vraiment besoin de ce rapport avec l'autre donc je fonctionne comme ça avec mes clients mais peut-être que si je leur proposais un truc tout protocolaire, script ça marcherait aussi
1: <rire> essaye j oscillé, je, je vais es tester une séance d'horreur pour toi mais bon
0: d'un côté, une fois, oh, qu'est-ce que j'ai ri Ce début de séance où euh, j'ai une jeune femme qui vient me voir et qui me dit « Oh, j'ai vu deux, trois hypnoses, mais ça n'a pas trop marché. » Et puis moi, en rigolant, je dis « Ok, je vais vous faire un début de séance bien typique. » Et je commence mon truc à dire « Ok, et pendant que vous m'écoutez, hop, la respiration et... et vous marchez dans la forêt. Et... » Je fais des trucs comme ça et je, je dis vraiment un truc qui m'ennuie. Tu sais, tu vas dans le lieu ressource et machin, enfin, vraiment le truc très… Et en fait, elle est partie en transe. <rire> Donc, tu vois, c'était... par l'ennui. Voilà. <rire> non, ça, ça correspondait à l'image d'épinal qu'elle avait de mm. l'accompagnement hypnotique. Donc, euh, ce n'était pas celui qui me plaisait, mais ça marchait sur elle.
1: Cool. Oui, comme quoi, hein. Oui. Juste avoir plusieurs flèches dans ton, dans ton carquois, quoi. C'est ça. C'est bizarre comme métaphore, ça voudrait dire qu'on tire sur les jambes, mais euh... tant pis. Tu tires à l'endroit, tu tires pile-poil
0: à l'endroit, où tu sais, la machine, c'est un peu comme une machine ouais. qui est rouillée et... Fou
1: ouais. Ah, ça vient des débloquer. un petit grain de sable qui est en train de bugger tout le reste.
0: Exactement. Et bien, tu sais qu'en énergétique, je travaille beaucoup là-dessus, hein. enfin, pas tout le temps, mais souvent, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de, de truc circulaire où à un moment, hop, il y a une énergie qui s'est bloquée et... Faut juste aller tirer un grain de sable
1: mmh. ok bon on est à peu près une heure euh, si avais un conseil pour les débutants ou même les non débutants bon, ça s'adresse plus aux débutants à la base le podcast mais
0: oui après on est tous euh, pour moi on est tous débutants est... Euh, alors pour les débutants que, que pourrais-je vous dire comme conseil C'est compliqué, juste euh, partager moi ce que j'ai ressenti. Si, si à l'issue euh, de votre formation, de votre école, de, de votre atelier, vous avez l'impression de devoir faire d'une de, telle manière, c'est euh, que vous n'êtes pas là. <rire> Et le, Je pense que pour moi, le fil conducteur, c'est euh, « je suis ». Si je suis dans « je fais », c'est pas
1: le bon endroit. Ok. Chouette, merci beaucoup Aurélie. Bah ben, Merci Anna. <rire> voilà pour cet épisode. Encore merci Aurélie pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez nous laisser des commentaires sous le podcast, on y répondra avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur les pages « Oser se lancer » et à noter le podcast sur iTunes, 5 étoiles évidemment. Vous pouvez télécharger le kit HypnoSafe sur la page Facebook ou sur le site Osez se lancer. C'est le kit indispensable à tous les débutants en hypnose où il y a les 5 outils pour démarrer tranquillement et sereinement votre pratique dans l'hypnose. Il est bien sûr totalement offert et gratuit. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.